0: Bonjour à tous, j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Marjorie Lombard qui est auteur conférencière et consultante, et elle est experte auprès des entrepreneurs, notamment auprès des, des femmes entrepreneurs. Et je te laisserai Marjorie en, en dire un peu plus. Euh, Marjorie est co-auteur ou co-autrice, hein, selon euh, ce que les gens préfèrent, du livre Je deviens coach qui vient de sortir aux éditions Erol avec euh, Marjorie Véron. Donc, on a euh, le plaisir vraiment de, de présenter ton livre, et ça, c'est vachement cool parce que moi, j'aime beaucoup, beaucoup les livres. Et puis en plus, tu traites de beaucoup de sujets dont nous, on, que nous on ne traite pas donc allez vous procurer le livre euh, ce sera top et aujourd'hui on vous en donnera un aperçu donc Marjorie bienvenue et si tu veux te présenter un peu plus amplement que je l'ai fait et commencer à nous raconter comment tu t'es lancé dans, dans le business dans l'entrepreneuriat un peu ton parcours professionnel ce serait génial
1: Super, bah merci beaucoup pour, pour ce chaleureux accueil. Bonjour à toutes et tous qui nous écoutez. Je suis ravie d'être là et effectivement, euh, j'ai écrit ce livre « Je deviens coach » qui vient de sortir. Et pour vous raconter mon parcours, euh, il faut savoir que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2013. Donc, ça fait un certain nombre d'années maintenant, euh, quand l'Internet n'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui, <rire> qui a beaucoup évolué. Mais c'est ce qui m'a permis de me lancer, en fait. Euh, donc, j'aime toujours partager ça parce que je, je faisais autre chose avant. J'ai eu une première vie professionnelle où j'ai été journaliste et puis agent de photographe. Mmh. Et à, à l'arrivée à, à mes 30 ans, en fait, j'ai eu cette, cette crise de remise en question, on va dire, où là, j'ai complètement basculé, j'ai tout changé. J'ai fait une reprise d'études à l'université pour me former au métier d'accompagnement. Et puis, j'ai euh, lancé ma boîte en 2013, euh, donc, en 2013, euh, ma société s'appelait « Dessine-moi une carrière ». Elle s'appelle toujours « Dessine-moi une carrière ». Et euh, aujourd'hui, c'est plus devenu un nom de marque puisqu'on est dans un podcast sur l'entrepreneuriat. Je dévoile un peu euh,
0: mm -hmm, les coulisses. Carrément, carrément.
1: Mais donc, euh, « Dessine-moi une carrière », c'est euh, le nom de marque avec lequel j'accompagne euh, les femmes qui veulent se reconvertir professionnellement. Donc, avec mon équipe, j'ai mis au point toute une méthode pour aider les personnes qui veulent vraiment trouver leur vocation professionnelle et se reconvertir. Donc on les accompagne sous forme de coaching premium individuel, formation de groupe. Et ça a été l'objet de mon premier livre, « Dessine-toi une carrière » aux éditions Dunod.
0: Mmh.
1: Et l'autre partie de mon activité, pour laquelle on va parler aujourd'hui, c'est l'accompagnement des femmes entrepreneurs, dirigeantes et chefs d'entreprise qui ont déjà créé leur activité. J'accompagne très peu les débutants. Mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est la thématique de l'alignement professionnel. Donc, aujourd'hui, on en entend beaucoup parler. Euh, mais euh, voilà, j'ai été euh, j pionnière là-dessus. Euh, j'ai monté aussi une méthode, une approche pour aider les femmes à trouver cet alignement professionnel, aussi bien en termes de leur personnalité que comment transposer cette personnalité dans tout le modèle économique et toute la structuration de l'entreprise. Euh, il faut savoir que je, je travaille aussi beaucoup avec l'intuition, tout, tout ce qui est, on va dire, non visible, numérologie, astrologie, énergétique. Et en fait, moi, j'adore profiler, décoder euh, ce qui est dans, dans l'essence de la cliente que j'accompagne pour après voir comment on peut le mettre en œuvre très concrètement pour en faire une entreprise à leur image, alignée et aussi pérenne et performante dans le temps.
0: Okay. Okay, donc, voilà
1: toute, toute l'étendue de, de mon activité et de mon expertise.
0: Et pourquoi tu t'es lancée à ton compte, notamment des, dans ces activités
1: J'ai été effectivement salariée donc, euh, toute une partie euh, au début de ma vie professionnelle, je pense pendant 5-6 ans en tout, à la sortie de mes études. Et en fait, j'ai plutôt décidé de me lancer à mon compte au début parce que je ne voulais pas revenir salariée. Mmh. Ma dernière expérience professionnelle avait été compliquée à différents égards. Et j'avais quitté l'entreprise le, donc en rupture conventionnelle, mais surtout très affectée, très... Euh, euh, j'ai pas envie d'aller dans les détails aujourd'hui parce que ça s'est passé il y a très longtemps, mais j'étais pas bien, on va dire. J'étais mmh. vraiment pas bien. J'avais une sensibilité assez développée, mais j'avais pas mis des mots là-dessus à l'époque. Et en fait, ce qui se passait, c'est que j'avais du mal à trouver ma place dans le milieu classique du salariat. Il a certainement changé aujourd'hui et on peut certainement trouver sa place, mais moi, à l'époque, je la trouvais pas. Et quand j'ai réalisé que j'allais aussi changer de métier, puisque j'allais euh, vraiment quitter mon ancienne vie professionnelle pour aller dans l'accompagnement professionnel, hein, aider les personnes à trouver leur place et à réussir à performer tout en étant heureuse. Parce que j'étais beaucoup aussi à l'époque sur le, sur le bonheur au travail. Mmh. Aujourd'hui, c'est très courant, c'est très commun, mais 2010, 2011, on en parlait très, très peu. Et, et moi, j'avais perçu que ça allait être le futur du travail. Donc, je voulais mmh. aller là-dessus. Et en fait, à l'époque, il y avait très peu d'options. Si tu voulais aller sur ces terrains-là, même euh, le métier de coach n'était absolument pas aussi développé qu'il l'est aujourd'hui, il aujourd euh, y avait en fait très peu de possibilités. Et j'étais tellement déçue de ma dernière expérience professionnelle que je ne me, me suis même pas dit euh, « je veux devenir entrepreneur », je me suis dit « je ne retournerai pas dans le salariat, tout simplement ». Donc, je l'ai fait, mais très intu intuitivement, je n'avais pas de business plan, je n'avais pas de business model, je n'avais pas de plan B. Et mes allocations chômage terminaient deux mois après avoir obtenu mon diplôme à l'université pour faire mon nouveau job. Okay. Donc, c'était absolument… Euh, comment je pourrais dire Freestyle. Enfin, il ouais. n'y avait pas de plan B, j'étais obligée de réussir et ça aide de ne pas avoir de plan B pour réussir. Ah, ça donne un, un coup de boost euh, énorme.
0: Super intéressant parce qu'effectivement, c'est le piège dans lequel tombent beaucoup d'entrepreneurs de, de, qui sont par exemple qui touchent le chômage pendant deux ans et qui prennent tout leur temps pour lancer leur projet et qui au bout d'un an, deux ans, en fait n'ont pas fait grand-chose. C'est quelque chose que tu vois souvent quand tu dis que c'est une bonne chose de ne pas avoir de plan B
1: Moi, je trouve que c'est un accélérateur à la réussite de ne pas avoir de plan B. Il faut après que, en termes de personnalité, on soit apte à absorber la pression qui va avec, parce que ça donne beaucoup de pression. On ne va pas se, se leurrer. En revanche, euh, effectivement, il y a du bon et du moins bon dans le dispositif de, de rupture conventionnelle. On a oui. cette chance en France d'être oui, très aidé, très accompagné. C'est inouï en fait par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays dans le monde. Mais le fait d'avoir un dispositif qui permet pendant deux ans de percevoir des rentes, puisque c'est ça dont mmh. il est question, ouais. même si ce n'est pas à la hauteur du montant du dernier salaire, mais quand même, c'est phénoménal. Okay. Donc, effectivement, j'observe que pour beaucoup de personnes, et c'est certainement naturel, mais il y a un côté, tout va bien. Et arrivé à six mois avant la fin, il y a comme une sonnette d'alarme qui se sonne, et là, il y a le mode panique qui s'active, et, et c'est contre-productif parce que euh, pour accompagner alors moi j'accompagne peu de débutants sauf dans un programme de, de groupe mais voilà généralement mmh. les, je n'accompagne mmh. pas les débutants mais tu dois pouvoir l'observer quand on lance son activité c'est pas bon d'avoir euh, euh, d'avoir cette pression parce qu'on s'est un peu reposé pendant un an et demi on s'est formé surformé déformé euh, que sais-je mmh. mais au final on n'a pas touché le, le concret donc à moins d'avoir un tempérament, comme c'était le cas pour moi, de pouvoir faire avec l'incertitude, pour de nombreuses personnes, en fait, c'est contre-productif de déployer cette stratégie d'attente.
0: Ouais, super, super intéressant. Euh, du coup, parlons du livre, parlons du livre. je deviens coach. Pourquoi tu l'as écrit Qu'est-ce qu'il y a euh, dans ce livre euh, qui, euh, voilà, Et pour qui est ce livre Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus
1: Avec plaisir. Donc, ce livre « Je deviens coach » a pour but d'aider les coachs débutants ou pas débutants, mais qui ne, qui ne sont pas satisfaits de la façon dont ils se rémunèrent par leur activité de coaching. Et ce livre est, est vraiment un guide pratique pour les aider à lancer leur activité, trouver leurs premiers clients, les suivants, et construire un, un modèle économique pérenne en étant coach. Et ça peut concerner aussi bien les coachs professionnels les business coachs, les coachs de vie, toute la famille des coachs, voire même les professionnels du, de l'accompagnement mmh. au sens large. Hein. On peut être thérapeute. Le livre va aussi nous donner euh, plein de pistes d'idées. Mmh. Et ce livre est, est donc mon, mon troisième ouvrage. Le premier, c'était Dessine-toi une carrière qui permet de trouver l'idée de reconversion. Mmh. Le deuxième, c'est 180 degrés reconversion paru aux éditions Vuibert, qui fait le pont en fait entre les deux, puisque c'est le livre qui explique comment se lancer quand on était salarié avant et qu'on va passer le cap pour se lancer à son compte. Et celui-là, je deviens coach, donc je l'ai coécrit avec Marjorie Béron. On l'a publié aux, aux éditions Hérol et en fait c'était une opportunité que nous a donnée justement la maison euh, la maison Hérol grâce à son éditeur avec lequel j'étais en contact euh, depuis plusieurs temps et ils avaient repéré qu'il leur manquait cet ouvrage dans leur catalogue mmh. et au gré d'une discussion ils m'ont dit ben bah voilà nous euh, on cherche, on cherche à, à écrire ce livre. Et puis, voilà, naturellement, l'idée s'est imposée puisque je suis également formée au coaching professionnel. Je suis dans l'accompagnement. J'ai ce côté business qui est super important. Et on voulait faire un livre très complet puisqu'il est composé en deux parties. Première partie, on va dire marketing au sens large. Comment trouver des clients en passant par euh, le positionnement, la cible, comment créer une offre, comment communiquer, tout, euh, tout le marketing pour trouver des clients. Et puis, toute la deuxième partie qui est, là, qui est plutôt consacrée à tout ce qui va être administratif, euh, comptable, juridique, euh, droit, euh, droit légal. Mm. Là, à nouveau, c'est toute une partie très complète qui vous explique comment faire une facture, euh, quelles sont les obligations légales à remplir en tant que coach. Donc, on a vraiment cette bible très pratique et professionnelle pour pouvoir se lancer dans l'activité ou alors la consolider et la développer si on est déjà lancé. Ça, c'est pour la version papier, donc le, le livre qui est disponible dans toutes les librairies, les plateformes en ligne, etc. Et puis, euh, on a eu l'idée d'en faire une version numérique qui est disponible sur www.jedevienscoach.com tout accroché. Donc soit on a la version numérique classique avec euh, avec un bonus surprise qu'auront les, les lecteurs quand ils vont lire le livre, mais on a voulu aussi profiter de tout ce que nous propose le dispositif numérique pour proposer une version euh, augmentée du livre numérique avec un véritable euh, star, un, comme un starter kit. La personne qui prend le starter kit a évidemment le livre numérique dans l'intégralité, mais elle a aussi plein d'autres bonus, euh, des cours vidéos sur le positionnement, par exemple, mmh. euh, des modèles personnalisables pour, euh, euh, pour faire les, les documents juridiques, euh, pour okay. savoir euh, quel statut juridique choisir. Toutes les choses euh, très théoriques et qui ne sont pas toujours fun à lire quand on a un livre, on a essayé de les rendre les plus, euh, je ne vais pas dire ludiques, mais les plus, euh, les plus simples à utiliser, visuels et avec des modèles personnalisables de contrat de coaching ou de facture, par exemple.
0: Ça marche. Top, génial Et, et du coup, euh, parle-nous un peu du, du contenu du livre, notamment sur la partie un peu plus euh, marketing. Est-ce que euh, euh, là, je vois sur le titre « Recherche des premiers clients et le positionnement » et effectivement, c'est des problématiques que euh, euh, la plupart des coachs euh, ont dès le début. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur la méthode que tu enseignes pour trouver ces premiers clients, euh, notamment
1: Volontiers. Alors, je, je ne sais pas… Euh si on, on va peut-être avoir la même hein, finalement la même approche ouais, okay. euh, et, et, et peu super importe
0: vas-y donne-nous la tienne
1: ça. moi j'ai toujours euh, comment dire pré... tu sais qu'on dit je prêche pour ma paroisse ouais. moi mon modèle économique dans mon activité d'accompagnement il est basé sur ma personnalité mon énergie et ce que j'aime faire
0: mm.
1: en revanche c'est pas un modèle prêt-à-porter tu vois, tout le monde, euh, peut-être que certains théoriciens du marketing vont te dire, pour trouver des clients, il faut un tunnel de vente. Pour mmh. trouver des clients, il faut euh, faire des vidéos sur YouTube. Moi, j'ai une réflexion un peu à l'envers qui est d'abord, connais-toi super bien, mmh. qui tu es comme coach quelle est, euh, quelle est ta plus-value Quelle est ton expertise Donc, En fait, les premiers chapitres du livre sont destinés à mieux se connaître en tant que coach, parce que dans les écoles de coaching, on ne nous apprend pas ça. Parfois, mmh. il y a une demi-journée, tout à la fin de la formation, ou en quatre heures, euh, on, on nous apprend certaines choses, mais en fait, à tous, mmh. sauf à trouver des clients, même pas à faire une facture, de toute façon, mmh. même pas à faire un contrat. Donc, tout le côté très concret, on ne nous l'apprend pas. Mais en tous les cas, moi, je pense que pour réussir à avoir plein de clients quand on, quand on est coach, mm. il faut commencer par faire ce qui nous plaît, ce mm. qui nous donne de l'énergie. Euh, mm. Si nous, on aime particulièrement travailler avec les managers d'entreprise, je conseille de choisir une cible qui va être manager d'entreprise. Si on adore euh, travailler avec les cadres en repositionnement professionnel qui veulent euh, trouver leur nouveau job… Choisir une cible qui va correspondre à ça. En tous les cas, mon approche, surtout si on est débutant, coach débutant, elle va être de choisir une cible, hein, de, de restreindre le marché, choisir une cible très précise à la fois en fonction de nous, quel type de personnes ou quel type de problématique on aime accompagner, et puis quand même vérifier qu'en termes de marché, on mmh. match. Et une fois qu'on est très au clair avec qui on est, quelles sont euh, nos spécificités Comment on peut le traduire dans un positionnement mmh. différenciant Une fois qu'on a très bien compris quel est le problème du client que l'on accompagne, ensuite, on peut créer une offre sur mesure qui est le, le point de jonction entre qui on accompagne son problème et le résultat qu'il veut, qu veut obtenir. Et une fois qu'on a fait tout ça seulement, on peut commencer à réfléchir à comment je vais trouver des clients. Mmh. Dans le chapitrage, comment trouver des clients Tu vois, c'est une des premières questions que tu me poses. Mais j'ai fait toute cette mise en perspective pour dire que, selon nous, ce n'est pas la question à se poser en premier. Il y a d'abord tout, tout un travail à faire euh, pour définir qui on va aider. Et après, parce qu'on va savoir comment ils formulent leurs problèmes, euh, quels, sont, euh, quels sont les points médias où ils se trouvent. Mmh. Est-ce que, est, est -ce que ces personnes sont sur les réseaux sociaux Est-ce que ces personnes écoutent des podcasts Est-ce que ces personnes euh, se rendent à des événements particuliers ou font partie de, de clubs spécifiques Et c'est parce qu'on aura réussi à identifier ces différents points médias qu'on va pouvoir communiquer uniquement là où ils se trouvent, pas aller partout, essayer mmh. d'être sur Instagram, LinkedIn, euh, Facebook, euh, faire une stratégie de contenu et en fait se cramer. Parce que quand on débute, aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, on a besoin d'être hyper focus pour concentrer l'énergie disponible sur de l'efficacité. Donc, quand on n'est pas débutant, ça peut être différent, mais débutant, moi, j'invite beaucoup à juste concentrer, cibler une cible, une ou deux offres, un endroit stratégique et enfin apprendre à communiquer avec le bon message, le bon vocabulaire pour que on soit reconnu très facilement comme personne pouvant aider
0: qu'est-ce que tu entends du coup par communiquer euh, plus précisément
1: oui c'est vrai que communiquer c'est très vaste communiquer ça va être d'expliquer ce que vous faites et plus que ce que vous faites quel problème vous aider à résoudre puisque le coaching est un dispositif de transformation mmh comme, comme d'autres dispositifs, mais spécifiquement le coaching, a pour but euh, d'accompagner à la réussite d'un objectif en partant d'une situation de départ insatisfaisante pour la personne pour l'amener à une nouvelle situation plus satisfaisante pour cette personne. Et entre les deux situations, de départ et d'arrivée, il y a un chemin de transformation. La personne qu'on va accompagner va se transformer. Elle va acquérir de nouvelles qualités. Elle va acquérir de nouvelles compétences. Elle va changer de façon de penser. Plein de choses vont se passer. Et selon moi, aujourd'hui, dans notre époque, ça changera peut-être dans le futur, mais aujourd'hui, si on veut vendre des prestations de coaching, on a besoin de mettre en lumière ce processus de transformation. Et selon moi, la communication devrait consister à 80% parler de ce chemin de transformation mmh. que ce soit la situation de départ avant la situation d'arrivée les bénéfices euh, des études de cas avant après mmh. le chemin en lui-même de transformation mais en réalité beaucoup de, de débutants même entrepreneurs de façon générale je pense font cette erreur ils croient qu'il faut se vendre alors que selon moi on vend des prestations dont on est l'intermédiaire mais donc il ne faut pas se vendre il faut arriver à vendre la prestation. Et encore que, on a tout un chapitre dédié à la vente, à l'entretien préliminaire qui, en coaching, est un entretien de vente, mais qui finalement n'est jamais appelé comme cela euh, en école de coaching. Mm -hmm. Mais selon moi, parce que dans ma stratégie, euh, moi, j'ai une stratégie d'acquisition de clients beaucoup basée sur du contenu, une stratégie de contenu. Donc, mon site Internet que j'ai mis en place dès 2013, un blog que j'ai mis en place depuis 2013 et j'adore partager de l'information, partager du contenu. Donc en fait, moi, c'est mon site internet et les recommandations, les réseaux sociaux qui m'amènent, mes clients. Ok,
0: okay. mais qui, du coup, tu parlais de cet entretien préliminaire, donc dans ton processus de vente, tu crées du contenu, euh, tu partages aux gens, euh, tu crées un peu ces, cette envie de s'intéresser à ce que tu fais après, ils vont sur ton site, c'est ce que tu suggères, hein, euh, qu'ils prennent un rendez-vous pour un entretien euh, avec euh, toi. Si voilà. C'est comme ça que tu vois les choses. C'est
1: ça. Hein. De toute façon, dans tout le dispositif de coaching, l'entretien préliminaire est obligatoire, incontournable. Ah. Je ne vois pas comment on peut choisir de travailler avec un coach et, et réciproquement sans s'être sans ah. rencontré et avoir discuté avant. C'est pas possible.
0: Du coup, il se passe quoi Tu veux nous en dire un peu plus sur cet entretien préliminaire euh comment toi tu oui. abordes les choses ou du moins euh, est ce que tu oui, enseignes oui. dans ce livre à ce propos
1: en fait ce qui, ce qui me paraît important d'ajouter et c'est justement par rapport au mot vente moi j'ai découvert que j'aimais la vente mm -hmm. mais quand je me suis lancée je n'aurais jamais cru ça jamais 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 ouais, et même si je me suis découvert que j'aimais la vente je, je n'aime pas vendre pour vendre Donc, moi j'aime bien vendre au moment de l'entretien de vente au moment de mes webinaires de lancement, mais pas le reste du temps. Pourquoi je dis ça Parce qu'il existe des stratégies d'acquisition de clients orientées sur le contenu, celle dont je viens de vous parler. Et pour ces stratégies-là, il ne s'agit surtout pas de vendre. Il s'agit de transmettre du mmh. contenu à haute valeur ajoutée, de partager son expertise, de parler des problèmes des clients potentiels, mais de surtout pas vendre. En revanche, c'est important d'être très au clair avec la vente au moment opportun, qui est justement cet entretien de vente pour les coachs, qu on a, on, qui a justement été après euh, diffusé dans tout le milieu de l'entrepreneuriat, puisqu'on entend euh, séances stratégiques, mmh. séances diagnostiques, il y, y a plein de mots, mmh. et ces séances-là étaient typiquement euh, issues du monde du coaching. Et qu'est-ce qu'il se passe durant ces séances D'ailleurs, on vous propose un canevas hein, dans, le, dans le livre, si vous êtes vraiment débutant, pour savoir quoi faire et quoi dire. L'idée, ce n'est pas de faire une séance de coaching gratuite. Je sais que certains coachs euh, fonctionnent de cette façon-là. Moi, je ne l'ai même jamais essayé. Je ne sais pas comment ça se passe et ce n'est pas ce que je propose. En revanche, il s'agit d'une séance où on va accueillir la personne comme on accueillerait un client. On va poser le cadre de la rencontre comme on poserait le cadre pour un accompagnement de coaching. C'est-à-dire qu'on est très clair sur l'objet hein, de cette séance. C'est pour faire connaissance, c'est pour valider que votre besoin, je peux vraiment euh, euh, le satisfaire et puis pour voir si on a tous les deux envie de travailler ensemble. Donc ça, c'est important de le dire. Et puis ensuite, ça va être beaucoup d'écoute ressource numéro un d'un coach. C'est l'écoute. Un coach n'est pas là pour donner des conseils. Un coach n'est pas là pour former. Euh, on avait en off cette discussion tous les deux hein, à propos du, de la terminologie du coach. Moi, ce qui m'ennuie aujourd'hui, c'est que ce mot est, est très utilisé, euh, notamment sur Internet. Et je trouve ça dommage parce qu'on finit par en perdre les sens. Un coach marketing, ça n'existe pas, par exemple. Un consultant en marketing, oui. Un formateur en marketing, oui. Oui. Mais ce n'est pas parce qu'on va vendre une séance d'une heure avec quelqu'un qu'on fait du coaching. Pas du tout. Mmh. Le coaching, c'est très spécifique. Euh, je m'égare. Comment, tout... comment
0: tu le définirais du coup, euh, le coaching pour les débutants qui nous regardent, par exemple Et euh, ouais. pour les gens, par exemple, qui ne sont pas certifiés, est-ce que pour toi, coach, c'est forcément être certifié Ce
1: n'est pas, pas du tout… Euh, non, ça n'a rien à voir avec être certifié. Il y a des coachs certifiés qui sont très bons, il y a des coachs certifiés qui sont pas bons du tout, il y a des coachs non certifiés qui sont très bons et il y a des coachs non certifiés qui sont très nuls. Donc, ah. en fait, tout existe. C'est pas la certification qui fait le coach, c'est la posture de coach. Qu'est-ce que c'est la posture de coach C'est être capable de poser un cadre clair, c'est être capable d'aider son client dans une transformation passer d'une situation initiale qui ne convient pas à une situation finale qui convient bien, c'est être capable de le faire passer de ce point A à ce point B sans lui donner de conseils. Jamais un coach ne donne jamais de conseils. Et puis euh, un coach ou en tous les cas le coaching, le dispositif de coaching, c'est pas mettre bout à bout plein d'outils différents. Parce qu'on croit que euh, être coach c'est avoir des outils. Il y avait des trucs magiques. Euh, je sors ma trousse à outils, mais être coach, c'est avant tout savoir écouter, savoir entendre ce qui n'est pas dit et savoir, grâce à, à certaines questions, aider son client à cheminer, à trouver ses propres réponses.
0: C'est okay. -ce ce très que classique. De Est-ce que ce que tu dis là, c'est que euh, on peut être slasher, on peut être coach, consultant et formateur, c'est juste qu'il ne faut pas le faire en même temps
1: alors, parfois, ça arrive de le faire en même temps dans une même séance, parce qu'effectivement, selon les dispositifs, et moi, je me reconnais plutôt dans la posture de mentor, par exemple. Mmh. Mentor qui est à la fois coach, mais à la fois une personne qui a déjà l'expérience dans le champ d'action de son client. Mmh, mmh. Le mentor, par exemple, parfois va partager son expérience, va donner des conseils. Donc, soit on est consultant, coach, et on a un client avec lequel on fait que du consulting, un autre client avec lequel on ne fait que du coaching, et c'est très, très distinct, c'est une possibilité. Ou alors, on a une posture hybride, et avec un, un même client, on peut, dans une même séance ou au cours d'un même accompagnement, parfois être en mode consulting et d'autres fois en mode coaching. En revanche, on s'est assuré, avant l'accompagnement, que c'est ce qui va correspondre aux besoins de la mmh. personne qu'on accompagne. Mmh. Et on va s'assurer aussi qu'on est très clair en lui disant que à certains moments on va lui donner des conseils, mais c'est notre casquette de consultant qui parle mmh. et à d'autres moments, on ne va faire que du coaching, donc pas lui donner de conseils et c'est important que le client soit clair avec qu'est-ce euh, d'où je parle quand je parle.
0: D'accord. Donc, tout à l'heure, quand tu disais le coach, il ne conseille pas, il le fait que si c'est très clair et net pour euh, la personne qui l'accompagne, c'est ça
1: C'est ça. Et les puristes diraient qu'il ne devrait jamais le faire. Et mmh. que si le client demande un conseil, c'est l'art du coach de ne pas lui donner mmh. et de lui répondre par une question. Ah. qui va lui permettre de trouver sa réponse. Ah. Parce que c'est au coacher de faire ce travail-là. Donc, les puristes se diraient que c'est une erreur.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu aurais… Euh... Ou, ou alors, tu n'as
1: pas vendu une préparation
0: de Ouais, ouais. Ah. Et est-ce que pardon. Coup, je disais ou alors tu n'as pas ça, vendu ça un, un petit peu coaching. coupé c'est pour ça oui ou sinon tu n'as pas vendu euh, du coaching et c'est là où c'est un peu compliqué parce qu'il y a aussi une histoire de, de sémantique euh, tu vois c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off que toi-même euh, tu te dans ta présentation hein, si je prends ma présentation tu te définis comme auteur conférencier consultante experte euh, et pas forcément en tant que coach parce que justement tu veux pas t'enfermer, entre guillemets, dans cette casquette où tu n'as pas droit de donner de conseils, c'est ça
1: Alors, c'est vrai que je me présente euh, peu souvent comme coach, même si je suis formée au coaching professionnel, parce que ma posture est beaucoup plus holistique, justement. Mmh. J'ai une approche holistique, ma posture est, est, est plus large que celle-ci. Et surtout, ce mot, je, je trouve qu'il a été galvaudé dans son utilisation et ça ne m'intéresse pas d'être de porter la même étiquette que plein d'autres étiquettes qui ont fini par être délavées à force ouais. d'avoir été trop utilisées au mauvais moment. Ouais,
0: ah, ah. Peux cool, comme cool. Ça. Ouais. Non, c'est marrant parce qu'en fait, on a, je pense, on a à peu près la la même approche dans notre fonctionnement. Hein. Moi, je m'enferme pas juste au coaching. C'est vrai que je fais aussi euh, de la formation. Je suis aussi consultant. Et euh, bon, bah, oui, c'est juste que moi, pour le coup, euh, je j'ai au début, je voulais m'appeler accompagnant, mais j'ai pas trouvé ça très très élégant. Du coup, à un moment donné, je je me suis dit « bon, bah, je vais m'appeler coach
1: ». Oui, mais c'est voilà. vrai que c'est un, un travail de sémantique, comme, comme tu disais. Euh, moi, ce qui me vient le plus facilement, c'est de dire « je suis experte en entrepreneuriat euh, des femmes », par exemple, euh, mais je comprends le raccourci. Ce qui, ce qui me gêne après, c'est que euh, les mots finissent par perdre leur sens mmh. et je trouve ça très important, même pour le client, de comprendre qu'il y a des, des subtilités et des variations. Mmh, mmh, Alors, c'est peut-être mon côté euh, qui joue sur les mots euh, ou mon côté, euh, je ne sais pas, euh, euh, au potentiel ou autre qui ressort. <rire> voilà, J'aime ouais, bien que les mots soient utilisés à bon escient. Et je trouve que même pour le client, ça a de la valeur pour lui de savoir que là, il a besoin de formation, là, il a besoin de conseil et là, il a besoin de coaching. Mmh, mmh.
0: Ok, parfait. Ça, je, je le conçois euh, parfaitement et effectivement, c'est est important. Euh, Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur euh, les pièges à éviter pour un coach qui lance son activité de coach euh, Quels pièges à éviter euh, pour lui
1: Je pense que ce sont des pièges qui sont communs à, à beaucoup de secteurs d'activité quand on se lance comme, comme un indépendant. Mmh. Les, les pièges à éviter, selon moi, ce serait déjà de, de trop attendre avant de s'intéresser à la dimension commerciale. Quand on se lance dans une nouvelle activité, souvent, euh, on est passé par une formation. Ce n'est pas obligatoire, mais très souvent, ça arrive. Et l'écueil, c'est de, de ne jamais finir de se former et de repousser de repousser le moment où on va devoir commencer à accompagner qu'on ouais. devrait. Et en fait, on est coach parce qu'on coach. Ouais. On est coach parce qu'on a des personnes qu'on accompagne. Ouais. Sinon, on ne l'est pas. Hein. Ce n'est on, on, pas, euh, pas parce qu'on a suivi six mois de formation euh, pour devenir coach qu'on l'est. Donc, pour moi, ce serait la première erreur à éviter, trop attendre. Et là, c'est à vous…
0: Non, vas-y, pardon on termine, termine. Je
1: voulais dire, je ne veux rien savoir, c'est à vous de vous débrouiller pour les trouver, les premiers. <rire> que ce soit l'ami de la cousine, une ouais. petite annonce sur un groupe Facebook, que sais-je, débrouillez-vous, même si ça va être des accompagnements euh, euh, peut-être très peu payants. Mmh. Mais, mais allez-y tout de suite, parce que c'est déjà ce qui va vous exercer. Et c'est aussi ce qui va vous donner de la confiance pour après continuer à, à faire ce qu'il faut pour en trouver d'autres. Mmh. On sous-estime, euh, ça, ce serait une deuxième erreur, on sous-estime le poids du réseau euh, physique. Maintenant qu'on est à, à l'ère Internet et des réseaux sociaux, on a tendance à croire que tout va se faire en ligne. Ah oui, c'est vrai, il y a plein de choses qui sont possibles en ligne. Mais comment on faisait quand il n'y avait pas en ligne mmh. eh on se débrouillait et, le, et les business marchaient quand même. Donc, je trouve aussi qu'il y a cet écueil de croire que non, mais je dois faire mon site internet, non, mais euh, mon logo, il n'est pas prêt et vous n'avez pas besoin de logo ni de site internet pour trouver vos 10 ou vos 20 premiers clients. Il n'y a pas besoin de ça. C'est
0: clair, c'est clair. Euh, Qu'est-ce que tu... À ton avis, pourquoi tu penses que euh, les, euh, les coachs, pas que les coachs, mais euh, puisqu'on parle des coachs, euh, mettent autant de temps à se lancer, à se former, à réfléchir, à travailler, à, à, ouais, à, à se préparer plutôt que de se lancer
1: Alors, ce n'est pas tous, ça, hein. c'est oui, oui,
0: une partie. Oui, bien sûr, bien
1: sûr. <rire> mais j'observe que c'est le cas souvent quand la personne a été salariée avant. Et en fait, c'est tout simplement qu'elle n'a pas acquis les automatismes de ce que c'est qu'être à son compte, euh, être en freelance ou, ou être avoir créé son activité. Mm. Et quand on était salarié, on attendait beaucoup. On attendait que le N plus 1 donne le OK pour faire ceci, cela. On attendait toujours que quelqu'un d'autre mm. nous donne une autorisation. Il y a très peu de postes dans lesquels on avait la latitude et l'autonomie de prendre les décisions par nous-mêmes. Et j'ai l'impression que... Cette ancienne, euh, cette ancienne habitude est toujours là. C'est un peu le syndrome du, euh, voilà, du, du bon petit soldat, du bon salarié. Et on, on ne sait plus se prendre en charge soi-même et être euh, ouais. Euh, proactif.
0: ouais c'est hyper intéressant. Est-ce que est -ce, tu vois quelqu'un qui entend ça euh, Est-ce que tu peux aider nos auditeurs à se dire euh euh, si le coaching c'est fait pour eux finalement est-ce que l'entrepreneuriat c'est fait pour eux comment tu pourrais aider quelqu'un à, à réfléchir à cette question est-ce que c'est fait pour moi d'être coach ouais, alors,
1: exactement c'est une très bonne question euh, essayez de vous la poser avant d'aller en formation de coaching Ce hein. sera toujours ça de année ouais, <rire> et, et en plus cette question précisément ça a été l'objet du deuxième livre en fait 180 degrés reconversion parce que c'est un peu tout ce qui vous attend si vous voulez vous lancer à, à votre compte euh, mais vraiment sans, sans essayer d'embellir, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi une mode de l'entrepreneuriat. Mmh. Et en même temps, ce n'est pas fait pour tout le monde, l'entrepreneuriat. Mmh. Tout comme le métier de coach. Si vous adorez donner des conseils, mais vous ne formez pas au coaching, faites une formation de, de consulting, par exemple, ou de formateur. Euh, mais les, les questions à se poser, c'est déjà tout ce qui va relever de l'entrepreneuriat en premier lieu, je pense. C'est-à-dire, est-ce que vous aimez ou est-ce que vous êtes à l'aise, à défaut d'aimer, la prise de risque, par exemple Être entrepreneur, on a besoin de prendre des risques. On va lancer des projets sans aucune certitude que ça va marcher. Et cette incertitude, elle va être là tout le long du chemin, même après 8 ans d'expérience, même après 10 ans. Il va falloir se réinventer. Ce qui marchait il y a 2 ans ne marche peut-être plus aujourd'hui. Donc, cette incertitude est... est et cette appétence pour le risque doit quand même être là. Sinon, l'entrepreneuriat n'est peut-être pas le, le bon modèle. Je pense aussi qu'il faut, faut être assez créatif, ne serait-ce que pour résoudre plein de problèmes qu'on a au quotidien. Avant ah bon <rire> Avant même de penser à créer un livre ou, ou créer quoi que ce ah. soit. Mais cette créativité me, me paraît importante. Et aussi... Euh, donc, toujours pas spécifique au coach mais au modèle euh, entrepreneur avoir à la fois de la persévérance être capable de répéter répéter, répéter recommencer quand ça marche pas en améliorant à chaque fois pour que ça marche donc persévérance durer long, sur le long terme et résilience ça va avec parce que il y a plein de personnes qui vont nous dire non. Il y a plein de personnes qui ne vont pas vouloir travailler avec nous, qui vont nous dire non. Il y a plein de personnes, euh, on, on va envoyer un, un mail ou, ou diffuser un, un épisode de, postca, de podcast et celui-là, on ne sait pas pourquoi, il bah, y, y a peu de personnes qui l'ont écouté ou qui l'ont partagé ou qui l'ont aimé. Et on n'y pense pas souvent dans une société où tout est souvent très euh, politiquement correct, on essaye de ne pas faire de peine à l'autre. Bah, dans l'entrepreneuriat, on, on va se prendre pas mal devant. Pas mal de noms. Donc, ça demande d'être assez solide pour euh, pouvoir résister à tout cela. Et en même temps, ce n'est pas parce qu'on est très sensible, très réservé, euh, très introverti, qu'on ne peut pas se lancer. Ça, ce sont des fausses croyances. On peut tout à fait, et c'est mon cas, là, peut-être ça ne le paraît pas parce que je suis habituée aujourd'hui à donner des conférences devant beaucoup de, de personnes, mais je suis, moi, je suis sauvage. Je suis introverti puissance 10 000. Euh, je peux ne voir personne pendant trois jours sans sortir de chez moi. Ce n'est pas un problème. Et, euh, et très souvent, dans mes débuts, il euh, y, y avait des, des soirées de networking, des, des cocktails réseau. Et pour moi, c'était terrible d'y aller. Vraiment. Et, et parfois même, je n'y allais pas. J'avais dit que j'y allais, mais à la dernière minute... Je faisais comme si j'avais oublié, je restais chez moi,
0: mmh.
1: vraiment, parce que pour voilà, je suis, je suis introvertie de nature et autant je suis à l'aise dans les relations comme là, toi et moi, même si plein de personnes nous écoutent, j'ai l'impression qu'on est que tous les deux, ouais. donc autant je suis à l'aise dans ce type d'interaction, autant même encore aujourd'hui alors que mon discours est rodé, que j'ai de l'assurance et que tout va bien être dans un, une sorte de cocktail avec plein de gens que je connais pas où il faut que je parle c'est pas pas là où je suis le plus à l'aise'
0: ouais, ouais, merci beaucoup pour ce partage parce que effectivement euh, euh, c'est peut-être même une, une qualité euh, de la personne hyper extravertie qui a tout envie de parler c'est peut-être un peu plus dur d'écouter de questionner de se retenir de donner ses pas
1: Effectivement, parce que là, j'avais donné les critères pour euh, voilà « qu'est-ce que je dois savoir si je veux me lancer comme entrepreneur ?» Mais effectivement, « qu'est-ce que je dois savoir si euh, je veux me lancer comme coach ou si ne vaut mieux pas que je me lance comme coach ?» La première qualité d'un coach, c'est l'écoute. On peut passer euh, dans une séance, euh, d'ailleurs, dans une séance type de coaching, on ne devrait pas parler plus de 20% du temps en tant que coach. C'est énorme. Si un jour vous faites l'expérience, chronométrez-vous. Chronométrez D'ailleurs, dans les écoles euh, d'entraînement euh, au coaching, on nous fait nous enregistrer quand on est avec un client, ouais. et on doit se réécouter pour euh, chronométrer combien de temps on parle et pour euh, noter le type euh, euh, d'intervention que l'on fait pour voir si elles sont de nature coach ou pas. Ouais. Et, euh, et parfois, ça peut arriver qu'il y ait des silences dans une euh, séance de coaching, des silences qui vont durer cinq minutes, par exemple. C'est wow. énorme <rire>
0: Ok, personnellement, vais personnellement jamais expérimenté ça, mais waouh, c'est sûr ça
1: ben, de, En fait, c'est ce qui devrait arriver. Ouais. Si c'est une séance de coaching, il y, y a plein de silences. Ouais. Donc, pour savoir si le métier de coach est fait pour vous, ben, vous voyez dans quelle mesure vous êtes à l'aise avec le silence ou pas. Si ce n'est pas le cas et si, comme tu le disais, vous adorez parler, 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 hum, hum. <rire> il y a certainement plein d'autres modalités d'accompagnement qui sont mieux pour vous que celles du coaching.
0: Cool. Euh, Est-ce que Marjorie, tu voudrais bien nous partager j'ai Une ou deux erreurs ou euh, apprentissage du coup que tu as eu dans ton passé à toi, des choses que tu aurais faites différemment et qui pourraient aider les, les futurs coachs et entrepreneurs à, à, à ne pas faire mmh,
1: mmh. Ben, en fait. Moi, les, les erreurs que j'ai faites, bon, après, c'est comme tout à posteriori. Pour moi, c'est plus des erreurs. J'ai su apprendre d'elles, ça m'a fait grandir. Euh, mmh. Mais les, les erreurs, moi, que j'ai eues. C'est... En fait, j'ai cru au début que je devais recopier les stratégies des autres qui réussissaient, pour réussir. Je ne l'ai pas fait longtemps, et tant mieux, mais ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est pour ça qu'on ne donne pas de méthode toutes faite dans le livre, ni en termes de, de technique. Bah, ni en termes de modèle économique. Euh, si, à la limite, le seul conseil que je donne, c'est commencer par une offre simple qui va se vendre, et après, vous verrez. Mais je ne vais pas dire, euh, il faut que dans cette offre, je ne sais pas, moi, c'est une offre individuelle, il euh, y a X séances, euh, voilà. Je, je ne donne pas de, de choses sur mesure. En revanche, à mes débuts, j'ai fait ça. Et à mes débuts, il y avait très peu de il y avait très peu de comment, de formation sur euh, les business en ligne en français. Mmh. Et moi, je me suis mis en ligne tout de suite. Et comme il y avait très peu de références en 2012-2013, je regardais beaucoup ce qui se faisait outre-Atlantique. Sauf que eux, ils n'ont pas du tout la même culture que nous face à l'argent, face au marketing, face à la communication. Et du coup, je voyais des choses avec beaucoup d'emphase. Euh, je ne voilà, vais pas donner d'exemple, mais on est tous debout sur les chaises. Ah. Euh, C'est le mode winner à 100%. Enfin, voilà, il y avait beaucoup de choses où je me disais, ah ouais, ok, je vais devoir faire comme ça pour réussir. Sauf que ce n'est pas moi, tu vois. Euh, moi, je, je veux faire la chenille dans une conférence. Bon, <rire> je ne dis pas que je ne le ferai jamais, mais euh, ce n'est juste pas mon univers. quoi. Ah, alors, comprends. tu sais, se taper dans le dos, se faire des massages comme ça quand tu ne te connais pas, <rire> c'est un peu étrange. quoi.
0: Je comprends. Je ne suis jamais allée, mais j'imagine que c'est un peu en mode Tony Robbins. <rire> ouais, ouais, ouais. Okay.
1: Et, et donc, voilà, moi, j'ai eu tendance au début de, de copier, de modéliser ce qui se faisait pour les personnes qui avaient des résultats sans me dire « Ouais, mais attends, je ne vais pas faire comme ça. » En fait, j'aurais dû me dire « Je ne vais pas faire comme ça, je vais juste analyser, décortiquer le processus et puis je vais garder ce qui fonctionne pour moi et adapter ce qui ne fonctionne pas. » Donc, mmh. je ne l'ai pas fait longtemps, mais ça, c'est vraiment une, une erreur que je déconseille de faire. Euh, prenez la structure, mais les détails euh, voilà, faites-les vous en fonction de qui vous êtes de, de ce qui est naturel de votre tempérament encore une fois si vous êtes très introverti et que vous avez du mal euh, par exemple à parler en public bah, faites pas de vidéo même si on sait que la vidéo a un fort pouvoir d'attraction n'en bah, faites pas si en revanche vous avez une super plume bah, écrivez
0: Super. Et euh, bah, pour terminer, est-ce que tu aurais un, un dernier conseil à partager aux coachs qui se lancent, qui veulent vivre de leur activité euh, euh, Qu'est-ce que tu leur dirais pour terminer
1: Deux livres, super bien. Je deviens coach. <rire> Marjorie Lombard, coach.com
0: On mettra le lien en, en description. Coach Prosper ouais c'est ça ouais. Ouais.
1: deuxième livre coach Prosper. il y a tout ce qu'on a dit est très complémentaire je ne l'ai pas ça. encore lu mais je pense qu'il est très très bien cool
0: merci beaucoup Marjorie effectivement c'est mon livre à moi euh, Marjorie, Marjorie merci ouais. beaucoup pour euh, ton temps procurez-vous euh, le livre hein. je deviens euh, coach on mettra tous les liens en dessous. Euh, je te laisse bah, dire un mot pour terminer pour ceux qui veulent rentrer en contact avec toi, qui veulent te connaître ou est-ce qu'ils peuvent te retrouver ou est-ce que tu les envoies tous sur, sur je deviens ou voilà, comment ils peuvent rentrer en contact oui. avec toi
1: Excellent. Bah, écoutez, avec avec grand plaisir si vous voulez qu'on qu soit en contact, vous pouvez me retrouver bon, sur www.jedevienscoach.com mais aussi sur marjorie-lombard.com je suis pas mal sur LinkedIn et, et Instagram aussi, si, si ça vous dit. Et puis, euh, ce que j'ai envie aussi de, de vous partager, c'est qu'il n'y a, a pas de fatalité, il n'y a pas de règle de réussite. Donc, vous pouvez mettre très peu de temps à réussir et à avoir plein de clients en étant coach. On l'entend pas assez souvent, euh, mais ça existe. Il mmh. n'y euh, a pas de règle. Mais donnez-vous tous les moyens. C'est ça qui me paraît important. Si vous avez vraiment à cœur d'être coach parce que ce métier vous a plu et que vous avez vraiment envie d'aider les gens à atteindre leurs objectifs, restez connectés vraiment à cet élan du cœur, à cette énergie et n'attendez pas. N'attendez pas que tout soit parfait pour vous lancer. Il y a des gens qui ont besoin de vous maintenant. Donc, si vous voyez que ça fait un mois que vous êtes diplômé et que vous tournez en rond, appelez-moi, appelez Lingen, appelez qui vous voulez, mais faites-vous aider tout de suite parce que ce serait trop dommage d'attendre. Il y a des gens qui ont besoin de vous. Vous, vous êtes prêts, donc allez-y. N'attendez pas que tout soit parfait.
0: Génial. Merci beaucoup Marjorie pour ta générosité, pour tous tes précieux conseils et pour ton livre avec Marjorie Véron. Et bah, je te dis à très bientôt et encore merci pour ton temps et à très bientôt. Ciao, ciao avec plaisir, bye.